0: Comment booster ses vues sur YouTube gratuitement J'ai posé la question à Stan Lulu qui cumule plus de 13 millions de vues sur sa chaîne YouTube Marketing Mania et sa réponse m'a complètement dérouté parce qu'il utilise une stratégie qui va à l'opposé de tous les hacks et tous les conseils habituels qu'on peut trouver sur Internet pour booster ses vues sur YouTube, Stan Loulou va notamment vous expliquer les deux chiffres clés qui permettent d'avoir un impact démesuré sur le nombre de personnes qui vont regarder vos vidéos. Et pourquoi vous devez y consacrer plus de temps qu'au reste si vous voulez obtenir de grosses performances sur YouTube. Si vous êtes YouTuber, ça vous aidera à mieux comprendre la psychologie humaine de YouTube et de son algorithme. Vous allez donc créer un contenu qui sera... Plus en phase avec ce que YouTube aime mettre en avant, ça vous aidera à faire plus de vues et à faire grossir votre chaîne plus rapidement. On attaque Stan Lou est l'auteur du livre « Votre empire dans un sac à dos ». C'est le créateur de Marketing Mania, 300 000 abonnés au compteur et 13 millions de vues cumulées. S'il y a bien une chose que Stan Lou a réussi, comme tous ceux qui cartonnent sur YouTube, c'est d'avoir mis en place une stratégie très précise pour faire des vues sur YouTube. Vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. Stan va vous expliquer la stratégie qu'il
1: utilise. On y va En gros, il y a deux stratégies principales que tu peux suivre sur YouTube. Il y a la stratégie de faire du référencement, donc de faire probablement un grand volume de contenu avec des vidéos qui sont axées sur des mots-clés pour apparaître dans les recherches, soit sur euh, le moteur de recherche YouTube en lui-même, qui est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde, soit sur YouTube, euh, sur Google, pardon qui est bien sûr le premier recherche, le moteur de recherche, et sur lesquels les vidéos vont souvent être bien mis en avant. Donc cette stratégie de référencement, c'est une stratégie qui est valide. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher différents mots-clés, tu vas créer des vidéos qui répondent à ces mots-clés, et tu vas te positionner sur ces recherches. Ce n'est pas du tout la stratégie que moi j'utilise. Moi j'ai une stratégie qui est une stratégie euh, d'être dans les recommandations, donc les mots-clés ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des vidéos euh, qui vont être recommandées par l'algorithme de Google, Soit sur la page d'accueil, donc quand tu tapes youtube.com, tu as des vidéos qui te sont recommandées, et si tu es connecté, c'est des vidéos qui sont recommandées par rapport à toi en tant qu'individu par l'algorithme, soit sur la barre latérale, donc quand tu regardes une vidéo, tu as sur la barre latérale des recommandations qui peuvent être proposées sur lesquelles tu peux cliquer. Donc moi, ma stratégie, c'est d'être dans ces recommandations. Maintenant, il faut que tu comprennes, bien sûr, comment est-ce que cet algorithme fonctionne pour te proposer des recommandations. L'algorithme essaie de te proposer des vidéos qui vont t'intéresser, que tu vas regarder, que qui vont te plaire. Comment est-ce qu'il estime si les vidéos ont des chances de te plaire C'est par rapport évidemment aux vidéos que tu as déjà regardées, par rapport aux gens qui sont similaires, quelles sont les vidéos sur lesquelles tu as des chances de cliquer et quelles sont les vidéos que tu as des chances de regarder pendant longtemps et ensuite avoir un engagement positif avec cette chaîne, que ce soit regarder d'autres vidéos, t'abonner, liker, laisser un commentaire, etc. Mais grosso modo, les deux chiffres clés que moi je vais regarder sur les vidéos, c'est numéro un, le taux de clic. Est-ce que quand les gens voient cette miniature et ce titre, ils cliquent dessus Parce que plus les gens cliquent dessus, plus YouTube va le recommander à de nouvelles personnes et à la durée de visionnage, est-ce que les gens regardent la vidéo jusqu'au bout Et là, ça t'amène à travailler vraiment sur la psychologie humaine, essentiellement, de YouTube. Qu'est-ce qui va faire qu'une miniature va être intrigante Qu'est-ce qui va accrocher l'attention des gens et leur donner envie de cliquer Et deuxièmement, qu'est-ce qui va faire que ton contenu va être intéressant et va donner envie aux gens de regarder Et c'est pour ça que récemment, si on regarde la chaîne YouTube Marketing Mania, qui est ma chaîne, j'ai été de plus en plus sur des vidéos qui sont assez longues, qui vont pousser les 20 minutes, les 30 minutes. J'ai une vidéo qui fait euh, près d'une heure l'année dernière, qui a fait 190 000 vues. Et je vais aller pousser cette durée plus longue, parce que, à mon sens, c'est des vidéos qui ont tendance à bien fonctionner, tant qu'elles restent intéressantes, et c'est là où est le vrai challenge, euh, parce que, comme elles sont longues, bah, tu as une bonne durée de visionnage. Si, en plus, j'apprends à faire des bonnes miniatures, j'ai un bon taux de clic, une grosse durée de visionnage, les gens qui regardent une vidéo ont tendance à en regarder plusieurs et à rentrer dans une boucle sur ma chaîne, et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment avoir des vidéos qui ont des grosses performances.
0: Ok, mais donc tu l'utilises, mais ça je l'avais remarqué, absolument pas le, le référencement euh, sur, sur YouTube, alors que quand tu as démarré, enfin on dit souvent qu'en dessous de 10 000 abonnés, le référencement c'est ce qui va te permettre d'être découvert, parce qu'au début bah, tu, tu te bats un peu avec tes propres armes, et donc avant d'être vraiment dans les suggestions de vidéos, c'est pas évident. Donc, toi, le référencement, c'est quelque chose... Dès le début, tu t'es dit, je je vais, pas aller, je vais pas aller sur ce terrain-là Ouais. OK. Et alors, comment tu fais pour, euh, pour euh, vraiment savoir par rapport à ton taux de clic et par rapport à tes durées moyennes de visionnage Enfin, euh, euh, le, le taux de clic, tu vas, tu vas dans tes statistiques et tu regardes euh, que, quelles sont les vidéos qui ont le meilleur taux de clic, par exemple
1: Tu peux le voir, il te le montre. Et... À l'origine, YouTube te le montrait pas, donc te montrait pas le, le taux de clic sur tes vidéos, ils ont commencé à le montrer, je pense il y a un an, un an et demi, ils ont commencé à le montrer, donc tu peux le, le voir. Après, il faut comprendre que le, le taux de clic en, en tant que chiffre en, en isolation, il faut le contextualiser, c'est-à-dire que plus une vidéo va être montrée à, à un nombre de gens, plus son taux de clic va diminuer. Mais, euh, fondamentalement moi je regarde effectivement le, le taux de clic sur une vidéo notamment euh, sur le début parce qu'au début une vidéo va surtout être montrée à mon audience donc c'est pas encore biaisé alors que si une vidéo fait un million de vues, bah, elle, a été montrée à, elle a été imprimée peut-être 10 ou 15 millions de fois sur YouTube donc forcément le, le dénominateur est beaucoup plus fort donc je vais commencer par regarder le taux de clic au départ, voir si c'est plutôt autour de 1,5% ou 5% ça fait une grosse grosse différence et la durée de visionnage évidemment Tu regardes la durée de visionnage d'une vidéo à comprendre si je suis plus autour de, de 7 minutes ou autour de 12 minutes. Et ça, c'est pareil, ça va faire des grosses différences.
0: D'accord. Alors donc, à partir du moment où tu analyses ça, tu essaies de te dire, OK, ces vidéos-là ont un très bon taux de clic. Est-ce que tu, tu essaies de recommencer alors, euh, le, le même genre de contenu en te disant que ça, ça, ça marche bien Ou alors, ces vidéos-là ont un très bon du, durée moyenne de visionnage Et, euh, et bien donc, c'est que ma structure est bonne. C'est que justement, j'arrive à... Euh, comme, comme tu, tu expliques souvent, euh, utiliser le, 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 le système des obstacles pour justement euh, emmener les, les, les spectateurs dans une aventure intellectuelle euh, c'est des paramètres que tu tiens en compte
1: quand tu commences à écrire tes scénarios J'ai été en compte mais je ne suis, suis pas un obsessionnel des, des analytics euh, j'aime bien regarder ce qui performe sur les vidéos et j'aime bien lire les commentaires pour comprendre qualitativement ce qui a intéressé les gens plus ou moins et j'ai bien de temps en temps regarder là où est-ce que les gens euh, je les perds dans la vidéo donc sur les vidéos YouTube, tu as une courbe de, de l'attention des gens. Ouais. Mais je ne prends pas énormément de décisions basées sur ces chiffres-là. Je dirais que les décisions, c'est plus au niveau de l'écriture, par exemple, de bons script. C'est est-ce que chaque phrase est absolument nécessaire Comment est-ce que chaque phrase t'amène à la suivante Et là, c'est un travail qui est assez proche en fait de moi, comment j'ai été formé, c'est-à-dire le copywriting, l'écriture de pages de vente. Et tu découvres que si tu veux faire une page de vente, la règle numéro un, c'est que les gens lisent ta page. Que si tu écris une page qui est ennuyeuse et que les gens ne lisent pas, tu ne risques pas de faire beaucoup de ventes et donc tu réfléchis comment est-ce que chaque phrase t'amène à la suivante, comment est-ce que tu maintiens l'attention des gens, comment est-ce que tu crées euh, une curiosité, comment est-ce que tu crées un envie de, de voir la, une envie de voir la suite. C'est cette réflexion-là que je vais avoir à chaque fois que j'écris la vidéo, dans, dans mon écriture, dans mon accroche. Tu vois, ce matin, j'ai prévu de faire une vidéo euh, pour la sortie de mon livre, et euh, j'ai une bonne structure pour la vidéo, mais je trouve que mon accroche actuelle n'est pas bonne. Et en fait, du coup, j'ai été bloqué pendant un moment sur la vidéo, où je me dis qu'elle est la bonne accroche, et je vais pouvoir passer beaucoup de temps à chercher la bonne accroche, à chercher la bonne manière d'entrer dans la vidéo parce que je sais que ça va ça va avoir un impact démesuré sur le nombre de personnes qui vont la regarder parce que si les gens partent dans les premières minutes parce que ton, approche est, ton accroche est faible euh, pas la, les, ça va faire du mal à la performance de la vidéo versus si ton accroche est extrêmement forte les gens pourront rester 5 à 10 minutes juste pour savoir le mot de l'histoire et donc du coup tu vas pouvoir les accrocher et puis si le reste de ton contenu est intéressant ils vont rester jusqu'au bout de la vidéo et ça, du coup, ça se transmet l'extension de l'accroche, c'est la version la plus purifiée de ça, c'est évidemment la miniature et le titre. Quelle est l'expression en quelques mots, parce que c'est ce que tu as dans, dans le titre et dans la miniature, et en une image, l'expression de, de l'accroche et de pourquoi est-ce que les gens devraient regarder la vidéo. Et là, c'est pareil, je vais passer beaucoup de temps et je vais comparer différentes approches, et je vais me dire, ok, est-ce que c'est suffisamment unique, est-ce que c'est différent, est-ce qu'il y a un bon élément de curiosité, est-ce qu'il y, y a un, un storytelling, est-ce qu'il y a... Il y, a un, voilà, il y a un mystère qui fait que les gens ont envie d'en savoir plus et le, le, si tu veux le chiffre le résultat au final du taux de clic tu peux en tirer des informations bah, ça te dira si, si tu étais bon ou pas mais au final ce que tu essayes de faire c'est te dire ok par rapport à ce que je sais sur mon euh, client s'il y a tendance à fonctionner sur la plupart de mes vidéos quelle approche ici va marcher et petit à petit tu converges sur une formule qui va marcher. Donc si tu regardes sur l'historique de mes miniatures, au départ je faisais toutes sortes de miniatures différentes, mais petit à petit j'ai convergé vers une formule qui avait tendance à fonctionner pour moi. Donc c'est un fond rouge, un visage qui est en grand détouré avec euh, un contour en blanc, et une accroche en deux ou trois mots qui est marquée en gros sur la miniature. Donc, des miniatures qui sont très simples, qui sont un peu toujours les mêmes, mais qui permettent aux gens de reconnaître mes vidéos, et qui aussi euh, fonctionnent bien en viralité pour les nouvelles personnes parce que le message est extrêmement épuré. Mais ça veut dire que je vais passer beaucoup de temps à sélectionner les, les trois mots qui vont être placés sur ma miniature parce que je sais qu'ils peuvent avoir un impact démesuré sur la performance finale de la vidéo. Génial Mais donc ça veut
0: dire que... Pour se résumer, tu n'utilises absolument pas la technique d'acquisition de trafic par le référencement. Donc ça, c'est quand même déjà une position en se disant que YouTube est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. C'est quand même déjà incroyable de se dire que bah, tu t'es lancé là-dedans. Et puis alors après, bah donc pour toi, ça va être vraiment l'enjeu. Ça va être d'accrocher avec une, une miniature qui, est vraiment, euh, qui donne envie de cliquer ou en tout cas qui permet de, de te reconnaître et puis après qui donne envie de cliquer avec les mots que tu vas placer dessus. Et puis alors après, donc un contenu qui va, qui va coller tes spectateurs un maximum de temps sur ta vidéo pour augmenter la durée moyenne de visionnage. À bientôt! Ciao!